0: O cristão toma consciência do seu valor. Esta é uma pequena obra da autoria do professor, o do doutor Anthony Huckman, um holandês radicado nos Estados Unidos que escreveu esta pequena obra no século passado, precisamente na década de 1970. E nós estamos estudando numa série de vídeos ah, como o cristão toma consciência do seu valor, em especial a questão da autoimagem positiva. Neste caso específico, uh, nós estamos examinando a primeira parte da obra, que é o pano de fundo bíblico. E, neste vídeo, nós vamos falar a respeito do oitavo capítulo, a aceitação cristã. Naturalmente, Uh, este assunto tem relação com tudo quanto já foi dito até aqui nos vídeos anteriores a respeito do fato de que uma pessoa que foi perdoada de seus pecados, restaurada em Cristo Jesus, é agora uma pessoa que está uh, no estado da graça e nessa circunstância, nessa condição, esta pessoa tem certos deveres, responsabilidades e privilégios. No caso específico do último vídeo, nós tratamos do fato da santificação, um processo. Na verdade, Huckman defende a tese nesta pequena obra de que nenhuma pessoa adquire santidade perfeita nesta vida e, ao mesmo tempo, nenhuma pessoa ah, consegue a santidade de uma hora para outra. A santidade, na verdade, começa com um processo, o processo de conversão e este processo de conversão é imediato, os efeitos são imediatos, Uh, nós somos salvos de uma vez por todas, entretanto, é por meio da santificação, do processo de santificação, que nós avançamos cada dia mais. Então, estamos sendo a cada dia aperfeiçoados, sendo salvos, no sentido de que uh, esta separação da, da velha vida proporciona para a nova vida este expediente de crescimento em Jesus Cristo. Buchmann comenta, na página 80 do seu livro, o seguinte, Devemos, portanto, ter uma imagem de nós mesmos como sendo progressivamente transformados na imagem de Cristo, tornando-nos assim cada vez mais semelhantes a Deus. Esse processo atingirá seu objetivo apenas na vida do porvir, Mas ele, o será com certeza, já que o Deus que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Neste vídeo, nós temos que, de novo, olhar para algumas premissas que vimos até aqui. O cristão é constituído para ter uma autoimagem positiva, porque os cristãos são novas criaturas em Cristo. É muito importante nós observarmos toda a teologia do Novo Testamento, que nos afirma claramente desta nova ventura, deste novo patamar em que os cristãos estão. Eles estão vivendo agora na graça de Deus, Portanto, eles não são mais pecadores, impotentes e depravados. Mas agora eles têm poder de Cristo para dizer não ao pecado e não devem temer nenhuma condenação, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o que nos ensina Romanos, capítulo 8. E, naturalmente, é, Entra aí a parte mais importante do vídeo desta ocasião, deste vídeo, que é justamente o fazer parte da família de Deus. Milhares e milhares e milhares de pessoas em toda parte e de todos os tempos que confessam, confessaram e ainda confessarão a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fazem parte desta família. Isto significa que não existe denominação uh, evangélica ou qualquer outra divisão que nós normalmente fazemos de grupos, não existem estas coisas no plano bíblico, porque todos aqueles que foram uh, realmente lavados pelo sangue de Jesus Cristo fazem parte da mesma família. Então, não basta simplesmente a nossa autoaceitação. Nós temos que pensar agora que a nossa responsabilidade, além de nos aceitarmos e termos uma autoimagem positiva, é de aceitarmos os nossos irmãos em Jesus Cristo. Então, vejam só, nós encontramos especialmente em Coríntios, as cartas de Paulo aos Coríntios, uma dissensão muito grave dentro da igreja. Havia grupos e cada grupo adotava o seu líder, cada grupo, ah, vamos dizer assim, idolatrava o seu líder. E nós temos então que ah, lembrar do fato de que o apóstolo Paulo condenou isso veementemente nas suas cartas, porque na sua compreensão, ele construiu a ideia de corpo de Cristo, a ideia de organismo, e a igreja tem a Cristo como cabeça e todas as demais pessoas que confessam a Cristo são parte do seu organismo. Então, eu fiz aqui uma tabela contendo a autoimagem negativa e a autoimagem positiva. Observem aí, uh, em relação à autoimagem negativa, e Rukma aponta isso, é que toda pessoa que efetivamente não se reconhece lavada, consertada, e a cada dia progredindo na construção de uma autoimagem positiva, esta pessoa tem a tendência de, de ter uma atitude crítica para com os outros ela eventualmente só en encontra defeitos nos outros e por isso uh, faz restrições aos outros uh, e há casos de pessoas que não conseguem sentar no mesmo banco da igreja com, uh, com gente que efetivamente uh, com quem efetivamente teria havido um desacordo, um desentendimento no passado é importante para nós pensarmos que a desvalorização do valor dos outros faz parte das obras da carne, faz parte uh, do, do egocentrismo pessoal, da, do, do egoísmo das pessoas, faz parte de uma vida não santificada. A, a autoimagem negativa, então... Uh, acaba conduzindo a pessoa para nutrir o seu próprio ego. A pessoa está no seio da comunidade, mas ela está ilhada, no sentido de que está buscando a glória de si mesmo em meio aos outros. E Huckman aponta aqui que ela, esta pessoa procura, procura realmente fazer com que os olhos dos outros, não enxerguem os seus defeitos pessoais, apontando para os defeitos dos outros. É possível que uma pessoa seja cristã e seja assim? Claro. Se ela efetivamente não tem uma experiência diária de submissão a Cristo, ela pode ter tido sim uma decisão que é legítima, ela pode estar no Evangelho há muito tempo já. Entretanto, ela é uma pessoa magoada, é uma pessoa que crê que não, não tem valor e é uma pessoa que desvaloriza as demais pessoas no seio do corpo de Cristo. É, um, é alguém que poderá ser ah, motivo de dissensão na igreja. Ah, quantas vezes os apóstolos escreveram aos crentes das igrejas do Novo Testamento mostrando que esta era uma atitude não conveniente para o crente, porque é pecaminosa. Em contrapartida, Huckmann apresenta, uh, o contrapõe, na verdade, como é que deve ser a autoimagem positiva do cristão. Ele fala uh, da possibilidade, da necessidade de um crente ter uma atitude de aceitação para com os outros, de olhar para os outros com atenção, de valorizar os outros, de perceber nos outros virtudes que sejam louváveis diante de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo notadamente era capaz de de enxergar estas coisas, quem lê Romanos 16, quem lê a carta aos filipenses e vê o testemunho que ele dá acerca de Epafrodito e acerca de Timóteo, pode perceber como ele valoriza os outros. E com isto ele está esquecendo de si mesmo, ele está deixando de lado a sua importância pessoal para identificar a importância dos outros. Então, o seu olhar pessoal acaba levando uh, a situação para a qualidade dos outros. Esta divisão é importante para nós sabermos que um cristão deve migrar de uma autoimagem negativa, diz, que, que diz, eu não presto, ninguém liga para mim, os outros estão todos errados, etc., para uma autoimagem positiva em que cada gesto desse crente aponta para a direção de Cristo e aponta para benefício dos irmãos. Não é? O apóstolo Paulo falando aos filipenses disse o seguinte: Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. E mais adiante, na carta aos romanos, ele declarou, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. O objetivo da vida de Paulo não era contentar a si mesmo, mas contentar a Deus por meio do serviço a outras pessoas, uma aceitação de outras pessoas. Huckman explica, o significado disso é que devemos estar mais ansiosos para que os outros sejam honrados do que para que nós mesmos recebamos a honra. Mas isso não implica que nos, nós, que nos devamos desprezar ou falar de nós mesmos. A verdade mesmo é que é preciso uma autoestima bem sadia para se estar mais preocupado na honra alheia do que na própria. De fato, há um imenso prazer quando o crente está bem com Deus e consegue não apenas deixar a sua vida escondida em Deus para uh, olhar para os seus irmãos, servir os seus irmãos com alegria, honrar os seus irmãos, procurar virtudes que os seus irmãos tenham. Porque vamos convir aqui que nossa tendência é encontrar defeitos e não qualidades. Mas, biblicamente falando, crentes em Jesus Cristo precisam encontrar as virtudes de Cristo na vida do seu irmão de fé. No Novo Testamento, então, uh, Huckman insiste no fato de que o conceito de estar em Cristo nunca é colocado em termos individualistas ele aponta para esta realidade. Por que que eu tenho que aceitar outras pessoas? Por que que eu tenho que buscar uma convivência abençoadora com as pessoas? Eu já estou bem com Deus e já percebo na minha vida uma vida vencedora, uma vida em que os meus pecados foram deixados para trás e a minha vida se tornou abençoada. Entretanto, agora, Huckman aponta para a necessidade de, de nós olharmos para a Bíblia e de vermos que a Bíblia não fala de indivíduos salvos, simplesmente. Embora nós tenhamos o conceito de salvação individual, nós temos o conceito coletivo de que é no coletivo, é na vida da igreja, e eu não falo igreja-instituição, mas a igreja-organismo, a igreja-invisível, é nessa, nesse espaço que nós verdadeiramente crescemos. de onde vêm essas ideias? Bom, a primeira, naturalmente, vem do Senhor Jesus Cristo. Porque, utilizando uma figura conhecidíssima, dos seus discípulos, do povo de Israel em geral, desde o Antigo Testamento, Jesus Cristo disse, Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se nós olharmos atentamente para uma videira, nós vamos perceber que ela está interligada. Os ramos uh, dependem de ramos mais fortes, dependem de ramos que estão mais próximos do caule da videira. E, na verdade, Jesus Cristo é aquele que alimenta a todos indistintamente. Então, com a figura da videira, nós temos aqui a noção de que não há individualismo no propósito divino de salvar pessoas para compor em sua família. O que existe sim é a ideia de que a seiva de Jesus Cristo alimenta todos e uns ajudam outros a receber esta seiva. Um segundo, uma segunda figura que é igualmente importante está na teologia do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ah, criou algumas, algumas figuras, ou então, ah, na reflexão com outras pessoas, isto pode ter chegado ao seu conhecimento. Mas, neste caso, o que é bem peculiar ao apóstolo Paulo é justamente a ideia de, de ver o corpo de cristãos como um corpo humano como um corpo humano. Então, é ele quem diz, quem introduz esse assunto, e ele faz isso em diversos lugares, nas diversas cartas que escreveu. Mas aqui em Romanos, ele trabalha a seguinte ideia. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos a Deus? Não, mais do que isso. Nesta passagem, ele está dizendo, e todos pertencemos uns aos outros. Ora, a nossa inter-relação, a nossa relação pessoal, mesmo que a gente não conheça os irmãos da igreja, mesmo que a gente só cumprimente esses irmãos, não é promovida pelo grau de amizade que nós desenvolvemos ou pelo grau de apreciação que nós desenvolvemos. Não, a figura que Paulo apresenta aqui é que ao crermos em Cristo, nós somos integrados a esse corpo de Cristo, do qual ele próprio é o cabeça. E à medida que nós chegamos para esse corpo, nós recebemos não apenas o perdão dos pecados, porque nós estamos sendo salvos, mas nós recebemos competências para poder atuar dentro desse organismo. Toda vez que a gente tem um corpo estranho no nosso corpo, nós sabemos que é um parasita, que é uma coisa sem função e inapropriada de estar ali. Nós vamos ter diversas modalidades de órgãos, diversas modalidades de estruturas. A estrutura óssea, a estrutura muscular, a estrutura nervosa. Nós vamos ter diversas estruturas. E nada ali está sem função. Do mesmo jeito, cada pessoa convertida não fica sem função. Ela está integrada e para que ela consiga executar a sua parte e ao mesmo tempo crescer em coisas que outros têm, é necessária a aceitação mútua. É necessário que nós sejamos conselheiros e ao mesmo tempo sejamos aconselhados. É importante que nós edifiquemos e Simultaneamente sejamos edificados. Então, vejam só, o Hukma, professor Huckman diz que uma das implicações mais importantes para o estilo cristão de vida é a de aceitação mútua. Aceitar nossos irmãos na fé é um importante dever cristão. Olha o que Paulo diz aos romanos. Ele diz que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. O que convém aos seguidores de Cristo? Serem isolados, uh, se restringirem ao seu próprio, à sua própria família, não se comunicarem não compartilharem dos dons que Deus concede? Absolutamente não. Que ele os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro louvor não acontece na separação, não acontece na restrição, não acontece é, em atitudes de desprezo do outro ou de uh, orgulho sobre os outros. Pelo contrário, o apóstolo termina este parágrafo dizendo, portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Ore, naturalmente nós devemos pensar no fato de que aceitar uns aos outros tem critérios. O apóstolo está dizendo que nós devemos aceitar os outros como Cristo nos aceitou. Ah, então, Cristo não é indiferente a nós. Mas Cristo não se alegra mais conosco do que se alegra com o próximo. Cristo se alegra com todos de igual maneira. E está disposto a perdoar os pecados por mais graves que eles tenham sido. Então, ele trata isonomicamente a todos. Ele é caridoso para com todos. Ele fortalece a todos isso significa também que ele deixa o seu exemplo para que nós percebamos o que é a aceitação do outro. Independe do nosso gosto pessoal, independe da nossa apreciação, da nossa simpatia. E Huckman vai então explicar de duas maneiras por que nós devemos aceitar uns aos outros, e para quê? Ele usa como referência João, 1 João 4,20. E ele diz assim, se alguém afirma, amo a Deus, parece ser uma pessoa religiosa, não é? Parece ser uma pessoa espiritual. Amo a Deus, eu amo a Deus. Mas se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, e ódio aqui não é apenas aquela condição em que a pessoa tem ira contra seu irmão, desgosto contra seu irmão, mas o próprio desprezo, a, a própria, o próprio isolamento do irmão, de propósito, deixá-lo de escanteio, de propósito, isto faz parte da família do ódio. Se odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos, nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos. Este dilema apresentado por João é verdadeiramente real. Porque na prática, dizer que amamos a Deus, mas temos restrições e resistência aos nossos irmãos... É, é o mesmo que dizer, eu amo só de fachada. Eu amo só de palavra, mas não de coração. Huckman comenta, devemos aceitar uns aos outros, primeiramente, porque Cristo nos aceitou. Deixar de aceitar um irmão. É demonstrar falta de gratidão a Cristo. Ou falta de gratidão por Cristo ter aceito a nós. E aceitar nossos irmãos significa demonstrar como somos gratos pela bênção de infinito valor que é a nossa salvação. Por que é que eu devo então aceitar os meus irmãos de fé os membros da minha igreja, os membros da minha comunidade, sem nenhuma diferença de tratamento, sem nenhuma diferença de sentimento, sem nenhuma diferença de respeito. Porque Cristo fez isso comigo. Porque Jesus Cristo me amou. Porque Jesus Cristo te amou. E é por esta razão que nós temos o compromisso de aceitar outras pessoas. Mas Rukma vai adiante para falar da maneira como nós devemos aceitar os outros em Cristo. Ele cita como exemplo aquilo que é o testemunho de Deus. Como é que Deus prova que nos ama? A resposta é simples. Deus prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou nós mudarmos de vida, sermos regenerados, sermos novas criaturas. Deus não esperou isso, porque não, Ele sabia que nós não teríamos condições nunca de chegar a isto pelos nossos próprios esforços. Mas o que nós sabemos é que antes mesmo de nós conhecermos a Deus... Já havia no coração de Deus o desejo de nos chamar para si e de nos aceitar, não como somos, mas como restaurados em Jesus Cristo, como libertados do pecado e da morte. Huckman escreve, Devemos aceitar uns aos outros da mesma maneira como Cristo nos aceitou, sem parcialidade sem discriminação, não baseados nos méritos das pessoas, não porque gostamos de alguém mais do que os dos outros, não por causa de coisas externas como dinheiro, nacionalidade ou raça, mas simplesmente porque estamos todos em Cristo. O que isso significa? Significa que a redenção que foi feita na vida de um irmão de fé foi feita na minha e vice-versa. E se Cristo aceitou a nós dois, se Cristo perdoou os pecados de ambos, nós somos agora envolvidos na sua família e no ambiente da sua família, nós não podemos trazer para dentro deste ambiente da família, de Deus, aquilo que pertence ao passado. O nosso compromisso é viver agora olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ao mesmo tempo nos esforçarmos no sentido de acolher, de aceitar os crentes em Cristo, por causa da conversão, por causa da implicação teológica de pertencermos ao mesmo organismo. Então, nós chegamos, nós chegamos à seguinte conclusão, que, naturalmente, nós devemos aceitar uns aos outros, depois de termos visto a necessidade de aceitarmos a nós mesmos. Devemos nos reconhecer como pessoas transformadas pelo Evangelho, mas também devemos reconhecer que agora nós estamos no caminho junto com outros. Nós somos peregrinos e forasteiros numa terra que efetivamente está em desordem uh, espiritual com Deus. E nós fomos colocados dentro desta ordem espiritual, desta nova dimensão de vida. E nós devemos nos lembrar então desta recomendação. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em... Honrar uns aos outros. Isto não é uma sugestão. Isto não é uma possibilidade. Isto é uma ordem. E a autoimagem positiva do crente é um lugar adequado para que o Espírito Santo de Deus produza na vida da pessoa as forças necessárias para ir na direção do outro. Não pensar de si mesmo além do que convém e ao mesmo tempo servir ao outro com alegria de coração para a glória de Deus.